0: Olá. Eu sou a Samira.
1: E eu sou o João. E
0: esse, esse é, o é o podcast da Fazenda, da Fazenda Cura, <risos> que traz <risos> para você as filosofias <risos> e vivências de quem, de quem mora no meio do, meio do mato. mato. É, você não Quase lembrou. Quase não saiu. <risos> Quer
1: dizer...
0: Então você que está escutando esse podcast, ele está sendo gravado ao vivo, em uma live, que na verdade são duas, porque está sendo transmitido dois por dois perfis, perfis. diferentes... E hoje a gente vai falar sobre o grande erro que a gente cometeu com a Fazenda Cura, que quase custa o próprio projeto. E atenção, porque é um erro que você pode cometer nos projetos mais importantes de sua vida também. Então, é, basicamente, o que a gente. É, o grande erro que a gente cometeu foi deixar que o projeto que a gente ama canibalizasse nossas vidas pessoais. E a palavra é essa mesma, porque assim. É, a Fazenda Cura é parte de nossa vida pessoal e profissional e nossa vida pessoal profissional se canibalizou, então essa é a palavra, o projeto canibalizou nossas vidas pessoais e, e assim, não, não foi só a gente ter colocado é, 100% do nosso esforço e da nossa atenção nisso, foi a gente ter feito isso por dois anos e meio. E sem se dar conta. Sem, sem perceber. Porque assim... É, o, o que é que aconteceu? Quando a gente fez o, o planejamento do projeto Fazenda Cura. A gente fez um planejamento estratégico, gente. A gente fez. Aí vocês me perguntam... Ai, coisa mais linda, os passarinhos. Eu não sei se vocês estão escutando, mas a coisa mais linda. É, a gente fez... O, o planejamento estratégico. E um dos problemas que a gente previu né, na nossa análise de risco foi não separar o dinheiro. E aí a gente separou o dinheiro para que o, o projeto Fazenda Cura não, é, não canibalizasse nossas finanças. A gente pensou nisso. A gente também pensou no seguinte, é, em ter fontes de renda para que o projeto pudesse começar e a gente já previa que essas fontes de renda seriam modificadas ou adicionadas, né, é, é, enfim, no curso do projeto. Mas o que a gente não previu é que a gente ficasse tão, tão, tão é, imersos e imersa, imersas no projeto... <risos> Que, que a gente esqueceria que somos pessoas para além da Fazenda Cura. E, e isso foi uma merda. Isso foi uma grande merda. Por vários motivos. E vamos falar desses motivos aqui. E eu vou... É... Eu vou começar com um... Você quer falar? Comece. Tá. Eu vou começar por um que é o seguinte. É... Em relação... A gente ama ficar aqui isolado na Fazenda Cura. Pra quem não sabe, a Fazenda Cura é um lugar bem isolado, gente. É, pra gente ir pra cidade, é, são 36 quilômetros. Uh, a gente falou juntos. Mas a abertura a gente não falou juntos. Ó,
1: ah, pra você. <risos> é, são 36 quilômetros da cidade, é os vizinhos são são afastados não tem vizinho próximo
0: tem é mas mas assim não é aquela coisa que é enfim ainda mais em tempos de pandemia é, a nossa isolação o, o nosso isolamento né a isolação é ótima o nosso isolamento ele chegou antes da pandemia tanto que eu comentei algumas vezes com vocês que é, o isolamento social para a gente não foi tão pesado porque já era parte de nossa vida é, só que aí, o que acontece é que é muito fácil a gente ter, é, viver fazendo a cura, trabalhar fazendo a cura e esquecer que existe alguma coisa para além disso. É. Claro, a gente continuava falando com as pessoas e como tudo era muito gostoso ou muito desafiante, eu sou super movida a desafio. Exato. É...
1: E a vontade da gente de, de ver o projeto pronto, ver o projeto fluindo, é, fazia com que a gente se dedicasse uhum. o tempo inteiro, sem nem perceber o que a gente estava deixando. Né, de,
0: Exato. E aí também, gente, a gente está construindo a casa onde a gente vai morar, então... É, o, que, o que acaba acontecendo é que a gente tem muita pressa também de criar um espaço que seja confortável. Porque, assim, é, muitas vezes as pessoas romantizam muito a nossa vida aqui. Mas a gente, é, há muito pouco tempo, passou a ter lugar para descanso na Fazenda Cura. Não foi uma coisa que a gente priorizou. Porque, na verdade, a gente nem sentia tanto cansaço, né?
1: A gente priorizou 100% a, a construção, né? A gente Total. não priorizou muito ter uma estrutura para poder construir, né?
0: É, tipo assim, a gente nem tinha entendido que o nosso acampamento ia durar tanto tempo. E aí o que acabou acontecendo foi que é, a gente começou a ficar muito cansado, mas a gente não entendia exatamente de onde estava vindo aquele cansaço, porque a gente achava que era só cansaço do trabalho mesmo. E só que é, aconteceu uma situação né que deixou muito óbvio que a gente não tinha colocado limites claros entre nossa vida e a Fazenda Cura. E isso aconteceu porque chegou no ponto de que é, outras pessoas acharam que nós tínhamos que viver para a Fazenda Cura e a gente não tinha vida para além da Fazenda Cura e que esse espaço, inclusive, é... É... enfim, que, que já que é um projeto coletivo, que nossa individualidade praticamente estava anulada.
1: É isso. Chegou a situação onde o projeto é coletivo, João e Samira é o projeto, então João e Samira é coletivo, quase que isso.
0: Exatamente. E a gente tinha que... É... É, digamos, aceitar que a gente não tivesse individualidade porque a gente escolheu fundar um espaço que é para ser comunitário, que é para ser coletivo. Gente, quando isso aconteceu, o bug que deu na nossa cabeça, tipo, demos uma mega surtada, porque mil fichas começaram a cair.
1: Uhum. E, e não é nem simples a gente perceber isso, né? Uhum. Não foi uma coisa assim muito simples de perceber. Foi um incômodo
0: Exato.
1: que surgiu, um incômodo muito grande, e aí fez com que a gente olhasse: né? tipo, do nada tinha um elefante na sala e a gente tinha que olhar para esse elefante, que era nosso incômodo, e entender de onde ele estava surgindo dentro da gente, para identificar. Exato. Né? Que a gente, era como se o indivíduo João, a indivídua Samira, estivesse nula dentro do projeto.
0: Exato. E na verdade a gente é muito grata a essa situação porque escancarou coisas que deviam estar muito óbvias, mas que a gente não reparava, porque é, a gente vivia essa intensidade e ainda vive a intensidade da Fazenda Cura, né?
1: Eu amo viver
0: essa intensidade da Fazenda Cura. Uhum. Assim, se, me se alguém me perguntar você gostaria de viver de um modo diferente, eu vou dizer categoricamente não. Só que o que aconteceu foi que, no momento em que pessoas se sentiram no direito de ser invasivas, é, despertou uma série de sentimentos é, e, principalmente, muita raiva que a gente não sabia de onde vinha. E, por isso, a gente praticamente se retirou é, do perfil da Fazenda Cura durante muitos meses. É, a e, gente
1: meio que deu uma, assim... Voltou 100% para dentro né?
0: Exato. da Fazenda
1: Cura e vivia o, a Fazenda Cura aqui, presente, presencial.
0: Exato.
1: Afastamos mesmo das redes sociais, enfim.
0: E, e tanto que a intenção que a gente tinha de que João é, tomasse conta do perfil da Fazenda Cura não se sustentou, porque, é, gente, eu vou dizer para vocês que em dezembro eu já estava me sentindo muito desmotivada para compartilhar sobre a fazenda cura é, e aí daí né surgiu o perfil @eu samira noronha por uma série de motivos porque eu não estava mais me sentindo à vontade para mim o perfil da fazenda cura tinha deixado de ser minha casa né como sempre tinha sido e é, esse perfil deixou de ser minha casa a partir do momento em que inconscientemente eu comecei a perceber que eu não conseguia me expressar de maneira totalmente autêntica naquele espaço.
1: Sim. E teve a possibilidade da, de eu ficar né, responsável pelas redes da, da Fazenda Cura, foi quando?
0: Ah, eu não vou lembrar, mas talvez abriu? Ah,
1: acho que... é, eu não vou saber, mas enfim. A gente fez até um, um videozinho falando sobre isso, mas não fluiu, não fluiu porque... Na verdade, eu tenho uma séria dificuldade com Instagram, com redes sociais, não, não me sinto muito à vontade para estar postando e tal. E eu não estava me sentindo também à vontade na era é isso, não, eu não sentia a vontade para ser eu, né? Era tipo, não é minha casa e por isso a volta não, não aconteceu.
0: Exato. E, e o que acaba acontecendo, gente, é que como é que a gente estava criando um projeto que fosse muito acolhedor para as pessoas, mas que não nos acolhia? Isso bugou muito a gente e, e foi, foi tema de muita lágrima, de grito, de... Enfim...
1: Posição fetal.
0: É, choro e posição fetal. Pensamos muito seriamente em acabar com o perfil, perfil. fazendo a Cura, é, e, e chegou num ponto em que realmente, é, assim, eu estava me dedicando a, ao, ao perfil arroba Samira Noronha também por motivos de é, eu precisava que minha vida profissional não fosse absolutamente atrelada em todos os sentidos à Fazenda Cura, porque porque é, eu sou eu e a Fazenda Cura é a Fazenda Cura, né? Uhum. E, e eu queria ter essa. mostrar 100% dessa minha personalidade, da minha autenticidade. Eu não me sentia mais à vontade fazendo isso no perfil Fazenda Cura. E aí, quando eu tive um espaço só meu, que foi um espaço de muito aprendizado, foi um espaço assim. É, incrível. Aí, isso também me ajudou a entender o que estava errado com a nossa relação, comunicação, Fazenda Cura. Porque o grande problema, gente, era a comunicação. O problema não era em si a Fazenda Cura, porque estando aqui, a gente se sentia, a gente se sente muito bem, enquanto o espaço tem pessoas, é, ou enfim, é, tá só a gente, e a gente se sente à vontade com quem tá aqui. Que basicamente, na maior parte do tempo... É, fomos só nós, agora temos a honra de ter Mari Fernanda acompanhando a gente aí é, por um meizinho, dos voluntários, é, mas, mas é isso, a gente precisava dizer isso para vocês, porque é muito fácil a gente virar os nossos projetos e talvez até alguém aqui tenha passado por isso, se, se vocês já passaram por isso vai ser um prazer, é, escutar, escutar não, né, que não dá pra escutar, mas gente. ler é, 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 esse, essas situações de você ser tão confundido com o projeto que chega num ponto em que nem a gente sabe qual é a diferença entre a gente e o projeto e as outras pessoas não sabem. E aí, do mesmo jeito, o Jurema quer participar da live, como vocês podem ver. É... E do mesmo jeito, tu quer participar mesmo, entrou aqui. É, do mesmo jeito como... É, aí, eu perdi o fio da meada, Ju. Você não ajudou. Mas eu estava dizendo...
1: Da comunicação, né? Do mesmo jeito que se a gente às vezes, se perde, né não sabe... Uhum. É muito fácil que as outras pessoas também nos vejam Exato. como um projeto.
0: Exato. Então, é... O que, é que acontece, né? Não, depois de muita reflexão, conversas com outras pessoas, a gente entendeu que a gente ama muito a Fazenda Cura para deixar é, essa parte tão importante do projeto, que é a comunicação, é, praticamente morrer. A gente ama o trabalho que a gente faz, ou fazia, né? Nas redes da Fazenda Cura, e a gente quer melhorar, até porque eu aprendi pra caramba nesses meses no EUSAMIRANORONHA. É, só que assim, entendemos que não temos condições de, primeiro, gerir dois perfis. E segundo, gente, tudo, 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 tudo que a gente fala na Fazenda Cura é também planejamento. Não tem Tô como pronto. separar os dois conteúdos. E aí a linha estava certíssima. Nós vamos juntar novamente. É, eu vou assumir reassumir a, o perfil da Fazenda Cura, e não só o perfil, mas os perfis, né? Porque a gente também tem... Todos os
1: canais de comunicação. É,
0: todos os canais de comunicação. A gente quer retomar o podcast, que é muito gostoso de gravar. E a gente quer sentir novamente esse prazer. E aí, antes da gente explicar como isso vai funcionar, é, eu quero perguntar a vocês como é que isso está batendo por aí, se vocês se identificarem em algum ponto... Tem uma perguntinha aqui para a gente responder. Uhum. Recursos. Marcão Pimentel, recursos, como vocês lidam? É, então, isso dá para ser respondido de, de, de tantas formas, né? De
1: várias formas. Hum.
0: Vamos lá. É, entrada de recursos. A gente, uma das coisas que a gente entendeu no ano passado foi que é muito complicado... É, termos duas coisas importantes que a gente entendeu ano passado em relação à geração de renda na Fazenda Cura. É, a primeira é que é muito, muito complicado você, é, nesse país tão é, desigual socialmente, você viver de é, é, agricultura familiar e conseguir construir um projeto do tamanho que a gente quer construir. Financiar o projeto né, com esse trabalho. Porque, infelizmente, é, os agricultores familiares não são suficientemente respeitados. Exato.
1: É, agricultura super desvalorizada, mal dá para sobreviver. Quando junta sobreviver e construir um projeto do tamanho que é a FC, do, do, enfim... É quase que impossível, né?
0: Uhum. E aí quando a gente, em 2019 2020, a gente fez uma revisão do nosso planejamento estratégico e a gente foi consultar nossas habilidades para ver como a gente poderia é, levantar enfim, recursos, né? recursos para a FC. É, e aí decidimos que é, eu poderia fazer né, os, os cursos sobre planejamento de transição de vida. É, começamos com o queridíssimo Mapa para uma Vida Regenerativa, o Em Busca do Mapa Perdido. Quem aqui estava nessa época? Conta aí. Nossa. Quem estava aqui? Nossa,
1: meses Quase anos. um ano atrás. Quase um ano.
0: Nossa. Quase um ano atrás, foi em agosto.
1: <risos> Alguém okay, falou oh, mais. Mari e
0: Fernando estavam... Então, Mari e Fernando, que hoje são voluntários, foram meus alunos no MBR. Verdade. E... E aí, essa decisão veio também da constatação que o financiamento coletivo que a gente fez né, em 2019, a gente percebeu um potencial limitado para o financiamento coletivo é, em relação à liberdade de uso dos recursos.
1: Uhum.
0: E, e aí, juntando isso com a segunda constatação que a gente teve no ano passado, que foi quando muita gente... É, tá gerando renda junto, a gente não consegue gerar renda rápido. Por quê? Porque o processo de tomada de decisão fica muito lento e aí não só o processo de tomada de decisão fica lento, o que é complicado para você gerar renda rápido. A questão também é que você tem que conciliar tudo que está rolando ali entre toda essa galera. É, é mais ou menos como você ter uma grande sociedade, é, sociedade de negócios, é o que eu quero dizer, é, sociedade empresarial, melhor dizendo. E, e aí a gente entendeu que isso podia dar muita merda e, e que nesse momento inicial, em que já estamos nós agora há três anos de projeto, a gente consegue tomar decisões com uma velocidade e com uma clareza sobre o contexto do projeto que é muito difícil que outras pessoas que pegaram bom de andando consigam sentar na janelinha. Então, é, atualmente todas as mentorias e todos os cursos que eu vendo, 40% vai para a fazenda cura. Então, claro, ganho um líquido, porque eu também não vou pagar para trabalhar, né? Não faz sentido. É, e essa é a única fonte de renda atualmente da Fazenda Cura. É, eu acho, espero que isso que, tenha respondeu. respondido. Então, gente, se vocês querem é, ajudar a Fazenda Cura, é, no lugar de ficar procurando formas de doação, você pode ou participar ou divulgar os cursos e mentorias que, que eu faço. Deixa eu ver se rolou mais coisinhas por aqui. Ah... Ai, ah, Tiago, podcast deve ser, amor.
1: <risos> Mais pessoas precisam saber
0: disso. Ah, muito grata. Maga, eu senti isso tão ligada à nossa aula de ontem do P3C, né, gente? Pra quem não sabe, P3C é o curso de planejamento de vida. Planejamento de rotina que eu tenho. Que é um curso pra você criar seu próprio método de planejamento. Ai, Ninha, não vale. Você não vale. Você tá, obviamente, desde o início.
1: É, Ai, não meu
0: vale, não. <risos> gente do céu, tá difícil subir aqui. Ah, Xande, eu fui, eu tava lá, magada. de sempre pra sempre. Ah! Vocês são muito amor, gente. Oh, o curso MVR foi maravilhoso. Vocês são suspeitos, mentira. Gente, eles ainda não eram suspeitos quando eles fizeram o ah, é curso, tá Fale bom? No inicio. Roberto. Acho legal o trabalho de vocês, alinha com meus pensamentos, há um custo pessoal que entra no custo, nos custos. Estar na divulgação cria um fluxo para além da sua fazenda, talvez um desbalanço. Pois é, Roberto, para a gente conseguir dar conta de tudo que a gente dá, construir a casa, é, plantar, e, e, e claro que o plantio e a construção não tem como ser na mesma velocidade, porque estamos fazendo os dois ao mesmo tempo. E eu, né, é, fazer toda a comunicação. para isso, a gente tá em muitas frentes e a gente, a gente divide muito nossa energia, gente. Então, o João se dedica totalmente à construção, ao plantio, à manutenção. Vocês é. precisam saber. Fala aí da realidade é, da manutenção.
1: Não tô tendo plantio, tô tendo só manutenção do que já foi plantado. Porque, assim, sempre que, que a gente planta, a gente precisa dar o, a manutenção para que... Não perca todo o trabalho do, do plantio, né? Enfim, uhum. precisa estar tá ali com uma poda, com... Enfim, várias coisas. Então, junto com a construção, é impossível plantar mais, porque não vai ter como dar manutenção e a gente vai acabar perdendo plantas, enfim. Vai acabar... Em vez de regenerando, a gente vai acabar degradando o solo, né? Porque a gente mexe e aí para de, de, de dar manutenção esse solo, enfim. É melhor uhum. a gente focar 100% na construção e na manutenção do que já está plantado.
0: Exato. E ainda tem outra coisa que é, é a questão de que não tem só manutenção de plantio, tem manutenção ah, dos encanamentos, das cercas, a, das cercas tem é, o, o cagadeiro que é, ainda é o nosso banheiro, a gente ainda não tem um banheiro. Então, tudo isso é manutenção... E esse tempo, normalmente, ele não entra no planejamento de quem está fazendo a transição para o campo. Então, se você quer fazer a transição para o campo, repare nesse ponto específico. Aí, Diógenes trouxe que já viu isso acontecer, né? Essa questão da pessoa se confundir com o projeto. Já viu isso acontecer inúmeras vezes na militância política. Em seguida, a pessoa some e nunca mais quer saber disso. Exato! E por isso, a gente sabe tão, assim... Se fala tão pouco disso, por que se fala pouco disso como um risco para os projetos? Porque as pessoas não querem mais falar disso e a gente chegou muito perto desse ponto, gente. A gente chegou
1: muito perto de sumir e nem tocar mais nisso.
0: É, eu confesso que, assim, é, foi, foi por um triz.
1: Ah, foi, foi um triz. Ah, a prova disso tá aí, o tempo que a gente ficou afastado, né?
0: Uhum. Sim, sim. E aí, é, Marcão está perguntando como conseguem recursos, como lidam com... aí Essa a gente já respondeu, como lidam com as bagagens urbanas. É, apesar do meu histórico bem urbano, é, João tem um bom tanto de experiência, né? É,
1: né, tem um...
0: enfim... Como... <risos> tanto tanto é. experiência em relação a curso, como experiência de mão na terra mesmo. Acho é, que o que mais
1: enfim, me capacitou para estar aqui foi os meus primeiros anos onde eu morei na zona rural, né, vivi num sítio e também assim sempre na minha vida eu participei de alguma construção, de algum projeto de reforma, sempre estive junto e tal.
0: Uhum.
1: Então isso capacitou bastante e depois os cursos, né? Os cursos <risos> onde a gente aprende.
0: E, e aí a gente falou pra vocês que ia contar agora um pouquinho sobre, por, primeiro, por que voltar, né? E voltando, como é que a gente evita que isso aconteça de novo? E aí a gente decidiu voltar por isso, por acreditar muito no projeto e entender que o que eu tava fazendo no, no meu perfil é, profissional é, 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 é basicamente a mesma coisa que a gente faz na Fazenda Cura, que é... É, compartilhar soluções de autonomia, com foco em planejamento, claro. E a gente vai continuar aqui no perfil da Fazenda Cura, trazendo, né, os mesmos temas de agrofloresta, de permacultura, de bioconstrução, Sim. veganismo, só que a partir de uma perspectiva do planejamento.
1: E o planejamento abraça tudo isso, né?
0: Não tem, gente, de verdade, assim, é... Qualquer que seja o movimento que a gente vai fazer, se é uma mudança do que está posto hoje, é planejamento. E até mesmo o que está posto hoje, é, provavelmente seria diferente se tivesse bem organizado. Então, é, a gente percebeu que é um grande diferencial que a Fazenda Cura tem. Não só a nossa visão política, que a gente também mantém, <risos> mas... É, principalmente essa questão muito pé no chão, sabe? De que, tipo, é, tudo bem que várias pessoas querem morar numa casinha feita à mão, mas, assim, gente, isso não começa por olhar casinhas feitas à mão no Pinterest, tá bom?
1: para comer a fruta do pé, precisa plantar o pé.
0: Exatamente. E, e se a gente não fala disso, o rolê complica. É, então, é, a gente vai, né... É, trazer o, o conteúdo do arroba eusamiranoronha para cá. Se você gosta do arroba eusamiranoronha, não se preocupe, esse conteúdo não se perde, ele só vai ficar agora no, no perfil da Fazenda Cura. Eu vou deixar o, o meu perfil vivo para compartilhar coisas eventualmente, né? mas meu trabalho agora vai se voltar totalmente para o perfil da Fazenda Cura. E como é que a gente vai evitar, né, cair nisso de novo?
1: É, grande pergunta.
0: <risos> o que a gente percebeu foi que ficar longe do problema não resolve, né?
1: Na verdade, talvez somente.
0: Exato, porque se a gente se afastar, a gente não tá aprendendo. A gente tá na nossa zona de conforto, que é ficar a gente aqui com a gente mesmo e com as pessoas que já conhecem a gente e entram em contato para vir e aí nesse período de pandemia é, a gente praticamente não deixou ninguém vir né pouquíssimas assim exceções que dá para contar nos dedos de uma mão literalmente gente literalmente uma mão é, e aí é, na verdade de foram seis pessoas no total seis <risos> não não é uma mão Me perdi são nas duas contas. É, então tipo assim eu tô contando família. Ah. <risos> e, e aí o que acontece é que a gente é, vai trabalhar esse equilíbrio na prática e talvez a gente cometa esse erro de novo, só que assim, é, depois de três anos de projeto e de levar umas na cara, a gente tá com muito mais maturidade, né?
1: E, enfim... E é um erro que a gente já identificou, então, ele é mais fácil de ser identificado novamente, Sim. né? Até porque, não é porque nem a gente falou no início, não é porque foi identificado que a gente está livre de, de cometer de novo. Mas, acreditamos que, que já é mais fácil de identificar quando, quando a gente estiver caindo nele. Até porque é fácil, né? O projeto é muito, é muito gostoso de fazer, é muito empolgante, então, é fácil a gente... Na empolgação de, de querer fazer tudo, esquecer da nossa vida pessoal de novo e tal.
0: Gente, pausa para dizer que Jurema entrou debaixo da mesa e talvez sacuda tudo aí. Ela é. já sacudiu um pouco. ela tá Deve sacudir de novo. Paciência, sigamos.
1: Talvez ela deite. Eita.
0: É, passou de novo. Bom, pelo menos ela tá do lado de lá agora. <risos> <risos> e aí... Outra forma também, né, que é muito fundamental pra gente evitar é que agora, ainda mais com uma experiência um pouquinho maior que eu tenho com o Samira Noronha, a gente entendeu que a gente precisa ser mais assertivo, assertíveis no, no, no limite que a gente coloca, né? Vamos ter essa assertividade na comunicação. A gente entendeu. Que, assim, não dá pra agradar todo mundo, gente. Nosso projeto coletivo, mas ele não é pra todas as pessoas. Pronto, falei. É. <risos>
1: Enfim, não dá pra agradar e nem espere que a gente vai tentar agradar não. todo mundo, né?
0: Não queremos agradar todo mundo. Não temos mais essa intenção. Antes a gente... É, a
1: gente nem tinha, mas às vezes...
0: Inconscientemente a gente tinha essa intenção. É, Principalmente eu, que por causa né, na, das minhas dores infantis, é, é, inconscientemente bate essa necessidade de aprovação. Mas aí a gente trabalha isso nas terapias, né minha gente? É. <risos> e e traz essa consciência para o projeto, e, e assim, entender que claro, tudo que a gente traz para debate no contexto do perfil da Fazenda Cura, está sim aberto para opiniões, por isso que a gente pergunta para vocês, né como é que tá e pede os comentários, e está aberto para debate sim, agora, nossas decisões, da nossa vida pessoal, de como a gente vive, não está aberto para debate, é, e, 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 e agora a gente vai conseguir ser, vai conseguir não, já tem conseguido ser muito mais assertivo com isso que é tipo assim é, minha decisão é minha decisão e, e pronto Exato. e ninguém tem nada a ver com isso
1: não dá pra, <risos> pra abrir pra opinião enfim, não dá pra pessoas que não dá pra deixar a decisão que afete nossa vida pessoal na mão de pessoas que não vão sofrer com, com isso. Com né? as
0: consequências, né? E que a qualquer momento, assim, é, é, é muito fácil para quem, é, digamos, pegou o bonde andando querer sentar na janelinha. Mas, gente, para a gente sentar na janelinha são três anos, ó, suando. Então, é. Isso exige também da gente muita humildade e clareza nos nossos limites. Humildade no sentido de a gente não vai dar conta de tudo. Ter consciência que a gente não vai dar conta de tudo. Que a gente vai derrapar. Que a gente vai... É... Enfim... É... A gente vai errar de novo. E, e eu espero que sejam erros novos, né? Porque uhum. é muito chato ficar errando os mesmos erros. Tomara que sejam os novos. Já aprendi a mesma
1: coisa várias vezes. Uhum... <risos>
0: E aí, é, é, queria perguntar para vocês, né, como tá ressoando por aí, é, especialmente, é, eu queria que vocês se perguntassem se vocês estão se confundindo com algum projeto ou papel na vida de vocês hoje, porque a gente foi engolides pelo papel fundadores da Fazenda Cura. Muito foda isso e muito triste, porque... É, é, uma, é, é, um, é um peso desproporcional, a troca estava muito desproporcional do que a gente dedicava e, e, e do que a gente dedicava para a Fazenda Cura, melhor dizendo, do que a gente dedicava para a gente. E aí, né, as pessoas, é, que não, não são todas, claro, nem muito menos uma maioria, mas algumas pessoas realmente acharam que é, tava tudo bem, né, é, atropelar esses limites uhum. que a gente não tava colocando, então, é isso. normal. E aí, a linha está trazendo que não se constrói nada sem planejamento, organização e prática diligente, a natureza nos mostra isso em tudo, total, né, mulher, uhum. total, a gente vê isso aqui diariamente, né, a natureza é muito, muito, muito didática em termos de planejamento e organização. Tudo funciona perfeitamente, enfim...
1: É um ótimo planejamento com a ótima execução.
0: É, a, não tem melhor planejamento nem execução. Não tem. E assim... Não falha. Outra coisa muito importante... É aprender com a natureza a fazer isso sem um esforço é, exaustivo, né? Que também era muito o que estava acontecendo. Desse esforço exaustivo e às vezes ainda acontece a gente está aprendendo aos poucos a botar limite nisso mas gente é aí a gente recai nesse esse erro a gente recai nele com frequência Sim. tudo bem <risos> tudo bem tudo bem estamos tudo bem. aprendendo a gente Bastante espera ter que consciência. <risos> é tipo a gente tem consciência mas não tem controle
1: exato o <risos> café da manhã
0: né e, e aí, gente, muito importante dizer que é, a Fazenda Cura continua sendo uma construção coletiva Não vai deixar de ser uma construção coletiva Apesar de que agora a gente coloca é, esses limites mais claramente Porque os limites que a gente está colocando não é necessariamente em relação à construção do projeto Quer dizer, estamos colocando limites, mas para uma construção mais organizada. Esse é o ponto, uhum, né? E mais sustentável, principalmente, né? principalmente. E, e para a gente é uma honra quando vocês é, se interessam e chegam junto. Tanta gente aqui que está né, há tanto tempo junto com a gente. E, e, e para a gente é uma alegria muito grande. E importante dizer que... É, o perfil vai mudar um tanto. Por quê? Porque a gente mudou e nesses seis meses, é, bom, a gente meio que vai reapresentar né, quem somos. Uhum. E, 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 e talvez, enfim, certamente vão ter mudanças aí. Mas a gente espera que seja só para melhor que, e que vocês gostem muito dessas mudanças que vão rolar. E... E basicamente era essa a novidade. É, e estamos de volta.
1: É, estamos de volta. Jurema vai estar sempre por aqui também.
0: Jurema vai estar sempre. Ela é extremamente participativa. Não é,
1: ficar é, de fora.
0: E, e quem, quem acompanha o Noronha sabe que Jurema está em todas as aulas. Ela faz questão de participar de alguma forma. É, Jurema, não sei se tá todo mundo acompanhando no arroba Fazenda Cura, mas eu preciso avisar pra vocês, a Fazenda Cura tem uma cadelinha, é, que, que, enfim, que tivemos a honra de, de enfim, ela, a gente resgatou ela e ela resgatou a gente.
1: É isso. Num belo dia, meio dia, ela apareceu por aqui.
0: E, e agora eu quero saber de vocês, o mais importante, né, o que vocês esperam Dessa nova fase da Fazenda Cura, porque já que é uma construção coletiva, bora lá construir com a gente? E se você está escutando esse podcast, saiba que estamos no Instagram como Fazenda Cura. Se quiser saber mais sobre meu trabalho importante, é, eu trabalho é, ajudando pessoas a construírem justamente a revolução que elas querem ver na vida delas através do planejamento de rotina, do planejamento de longo prazo, planejamento de projetos ou planejamento de mudança de vida, que é um planejamento bem diferente, que envolve muitas coisas. É, e, Enfim, tem curso, tem mentoria, é, os cursos não estão com vagas abertas, mentoria só tem vaga aberta, mentoria individual, caso você tenha interesse entre em contato, e se você está escutando no podcast, é, a gente vai encerrar por aqui, porque agora a gente vai dar atenção para a galera que está aqui no Insta. Mas não deixa de dar um retorno para a gente, porque podcast, gente, é uma coisa tão solitária. É uma garrafa que a gente joga assim no mar com uma mensagem. A gente não sabe quem está pegando essa mensagem, se alguém está pegando essa mensagem. Então... Você pode falar com a gente no contato arroba, no perfil do Instagram arroba fazendacura Nosso site continua suspenso por tempo indeterminado porque, né, prioridades o site também vai mudar e é isso, a gente se vê no próximo podcast que vai rolar, eu prometo inclusive tem roteiro de podcast gente, arquivado aqui
1: Pois é, então vai rolar podcast Vai
0: rolar, então com você que está aqui no instagram.